0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Heute spreche ich mit Matthias Bauer. Matthias Bauer ist Abteilungsleiter der Abteilung Bauen, Wohnen und Energie bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und wir sprechen heute über den Strommarkt und Stromanbieter und gehen der Frage nach, läuft da eigentlich was schief am Strommarkt. Hallo und herzlich willkommen, Matthias.
1: Hallo zusammen.
0: Matthias, Frage vorweg, hast du schon den Stromanbieter gewechselt?
1: Ja. Warum? Ja, aus, aus ökologischen Gründen. Okay, und wechselst
0: du also nicht regelmäßig auf der Suche, schwäbisch sozusagen, auf der Suche nach dem niedrigsten Preis, ähm, sondern hast dir einmal einen passenden Anbieter rausgesucht und dann gewechselt?
1: Ja, ich habe früher häufiger gewechselt, habe dann aber Erfahrungen mit Insolvenzen gemacht äh, von Stromanbietern, bin aber die letzten Jahre relativ treu meinem Anbieter. Okay,
0: und ähm, jetzt mal neben deiner Motivation, so ganz allgemein gesprochen, ähm, warum sollte man überhaupt den Anbieter wechseln? Ich meine, es war früher. Alles recht einfach geregelt. Ich habe meinen Strom meistens von den Stadtwerken äh, bezogen. Dann hat sich der Markt, dann wurde der Markt liberalisiert. Ähm, es gibt jetzt viele Anbieter am Markt. Ich habe also die Möglichkeit zu wechseln. Aber was bringt mir das eigentlich? Welche Möglichkeiten habe ich dadurch?
1: Ja, unser Rat ist auf alle Fälle zu wechseln, wenn man sich noch in der Grundversorgung äh, befindet. Die Grundversorgung ist im Grunde genommen der teuerste Strom, etwa 30 Prozent der Strombezieher sind noch in der Grundversorgung und jeder Grundversorger hat auch seinen eigenen Sondertarif, der in der Regel deutlich günstiger ist. Das ist die größte Motivation für für uns, auch nach unserer Ansicht. Weitere Motivationen können sein, sich einen ökologischen Anbieter zu suchen, weil weil man hier die Klimawende unterstützen möchte. Grundsätzlich sollte man immer schauen, wie Ähm, Der aktuelle Tarif ist äh, schon allein, wenn zum Beispiel das Haushaltsbudget klein ist, ist, sind Stromkosten ein ein, ein großer Teil im Budget und es lohnt sich dann immer, wenn man sparen will, auch ähm, den Strombezug mal unter unter Aufsicht zu stellen. Okay, das heißt, ähm, eine Motivation kann es sein zu sparen
0: einfach und die andere kann es sein, dass ich einen Anbieter suche, der vielleicht mehr meiner Haltung entspricht, wenn ich eben ökologischen Stromanbieter haben möchte. Oder so der Art. Ganz richtig, ja, dann, ja, genau. Wie gehe ich da ganz konkret vor, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen teuer. Was wäre dann so der erste Schritt?
1: Der erste Schritt ist, dass man sich auf den Wechselportalen mal umsieht. Einfach ganz unverbindlich mal schaut, welche Anbieter sind hier gelistet. Ich habe auch einen Vergleich, weil ich ja eingeben kann, mein bisheriger Tarif, meinen mein bisherigen Anbieter, und dann rechnet wir das Portal ganz einfach aus, ähm, was ich eventuell einsparen könnte, wenn ich wechsle.
0: Das ist so der, der Weg zu dem richtigen Tarif. Aber wenn ich jetzt erstmal nur wissen möchte, wie funktioniert das, das reine Wechseln? Ich habe mir einen Tarif rausgesucht, ich ähm, habe einen passenden Tarif gefunden und jetzt möchte ich wechseln. Was mache ich dann? Schicke ich dann meinem bisherigen Anbieter eine Postkarte oder ähm, was muss ich da tun?
1: Wenn man es also über die äh, Wechselportale macht, muss man gar nichts tun. Dann ähm, läuft das alles direkt über das Portal ab. Wir raten hier nur an, nicht nur ein Portal durchzuspielen, sondern durchaus, und es gibt über zehn größere Portale, hier sich zwei, drei anzuschauen. Natürlich muss man im Vorfeld auch genau wissen, was der normale Jahresverbrauch ist. Ich sollte auch wissen, wie hoch meine Grundgebühr ist, wie hoch der Arbeitspreis ist. Nur dann kann ich eigentlich richtig mich am Markt orientieren.
0: Okay, ich würde die Wechselportale da, da nochmal ein bisschen zurückstellen, da würde ich nachher noch genau drauf eingehen wollen. Der, das heißt, der erste Schritt wäre, ich gucke erstmal, was für einen Tarif ich aktuell habe, was ich dafür bezahle, entscheide mich für einen neuen Tarif und dann, ähm, wenn ich, dann muss ich kündigen sozusagen.
1: Es gibt wirklich zwei Wege. Ich kann natürlich auch direkt auf einen Stromanbieter der Wahl gehen, den anschreiben, mir ein Angebot machen lassen, dann leitet wenn ich zu diesem Anbieter gehe, leitet dieser Anbieter den sogenannten Wechselprozess ein. Der Wechselprozess ist gesetzlich vorgeschrieben, wird auch überwacht von der Bundesnetzagentur und ist ein vorgegebenes Programm, wie ich von meinem alten Anbieter zum neuen Anbieter wechseln kann.
0: Okay, das hört sich zunächst einmal ganz einfach an. Ich suche mir einen Anbieter raus, sage dem, ich möchte zu dir wechseln, der regelt alles weitere. Wie sind also die Kündigungsfristen, wie lange dauert so ein Prozess in der Regel?
1: Der Prozess dauert zurzeit nach Auskunft der Bundesnetzagentur zwischen zwei und drei Wochen. Es ist aber so, dass ähm, europaweit angedacht wird und es wird kommen durch eine europäische Anpassung, dass der Wechselprozess in der Zukunft nicht länger dauern darf als zwei Tage.
0: Aber das ist noch Utopie. Okay. Ähm, Und wenn ich dann gewechselt habe, dann kriege ich.
1: Man bekommt dann Post ähm, vom neuen Anbieter, der sich als neuer Anbieter vorstellt der dann bestimmte Dinge vorgibt. Man muss eine Vollmacht unterschreiben. Man, man hat ja noch das sogenannte Verbraucherwiderrufsrecht, das 14-tägige. Der ähm, neue Anbieter ist verpflichtet, nochmal über alle Tarifdetails zu informieren, dass ich mich dann auch nochmal in Schriftform über den Vertrag absichern kann. Und vielleicht habe ich mich auch vertan. Dann muss ich aber das 14-tägige Widerrufsrecht einhalten und kann diesen Prozess wieder stoppen. Ähm, muss dann aber wenn er natürlich wieder von vorne anfangen. Ist Und
0: ähm, wenn der Wechsel dann stattgefunden hat, dann bekomme ich dann anderen Strom, also ähm, von einem anderen Anbieter. Wie muss ich mir das äh, vorstellen?
1: Man muss so, sich so vorstellen, dass ähm, sich alle Anbieter in der Bundesrepublik aus einem riesigen Stromsee bedienen. Da fließt jeder Strom rein, sei es Atom, Kohle, äh, äh, der sogenannte Ökostrom. Der ganze Strom kommt sozusagen in diesen See. Am äh, Markt wird der, der See als Graustrom bezeichnet. Also so kauft man den dann ein in der Strombörse in Leipzig. Ähm, und dieser Graustrom kommt dann aus meiner Steckdose. Also auch nochmal, wenn man jetzt auf die ökologische Seite geht, auch wenn ich einen Ökotarif habe, bekomme ich natürlich keinen besonderen Grünstrom, sondern ich bekomme diesen grauen Strom.
0: Okay, das heißt, ähm, es ist dann nicht der Strom, der wirklich jetzt in dem Wasserkraftwerk erzeugt wurde, wo ich denke, da könnte er herkommen, sondern ähm, das ist äh, vermengt.
1: Genau, darum drum ist es ein, guter, äh, ein gutes Bild, einfach von einem Stromsee zu reden und da ist dann auch ausländischer Strom drin. Der kommt vielleicht aus Norwegen, aus Österreich, aber auch durchaus aus Kernkraftanlagen aus Frankreich.
0: Gut, das muss man wissen, das kann ich mir vorstellen, stellt sich der ein oder andere und ich mir eigentlich auch. Anders vor, ja, ich hätte jetzt auch gedacht, wenn ich mir Ökostrom kaufe, dann bekomme ich tatsächlich auch den Strom aus dem aus der Herstellung, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn beim Wechsel was schiefläuft, wenn ich gewechselt habe und irgendetwas stimmt nicht mit dem anderen Anbieter, das ist, glaube ich, noch so eine Sorge, die viele haben. Sitze ich dann im Dunkeln, wird dann der Strom möglicherweise abgeschaltet, wenn ich mal
1: keinen Anbieter habe? Nein, das ist eine unbegründete Angst. Der Strommarkt, aber auch hier, der Gasmarkt ist so organisiert, dass es nie dunkel wird oder nie kalt wird. Ähm, Wir haben ja immer noch die die Grundversorgung, das ist äh, das Stromunternehmen, wo in meinem Bezirk die Versorgung sicherzustellen hat. Gibt es irgendeinen Defektfall, sei es mein Versorger fällt aus durch Insolvenz oder sonstiges oder der Wechselprozess geht schief, dann falle ich automatisch in die sogenannte Ersatzversorgung. Die Ersatzversorgung ist preislich angepasst an die Grundversorgung. Das einzige Problem, das für mich entsteht, ist, dass es ein teurer Strom ist, dass ich eventuell dann mehr bezahle für den Strombezug. Die Ersatzversorgung ist auch nur auf wenige Monate angelegt. Ich muss dann schauen, dass ich schnell entweder den gewünschten ähm, Anbieter bekomme, dass der mich beliefert oder mich dann anders anders bevorrate und halt einen anderen Anbieter suche.
0: Okay, so weit, so gut. Also das hört sich an, als wäre prinzipiell Stromanbieterwechsel kein Hexenwerk. ähm, Das Das kann man auf
1: alle Fälle so sagen. Es ist kein Hexenwerk. Ich werde da auch unterstützt durch den neuen Anbieter. Was passieren kann, ist, wie gesagt, äh, dass durch, durch technische Probleme oder dass äh, der neue Anbieter abspringt, ich in die Ersatzversorgung falle.
0: Okay, das kann natürlich jederzeit auch mit meinem bisherigen Anbieter passieren. Wenn ich jetzt also soweit bin, wechselwillig ähm, mir den Markt ansehe, dann stellt sich mir die Frage, wie finde ich eigentlich einen passenden Tarif. Also, vielleicht kommen wir erstmal äh, gucken, so, so ein Strompreis, wie setzt der sich zusammen? Was gibt es da für Komponenten, damit ich dann überhaupt erstmal in der Lage bin, auch die Tarifmodelle, weil da gibt es, glaube ich, ziemlich viele zu verstehen.
1: Das ist richtig. Ich habt ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass ich erstmal meinen eigenen Verbrauch kennen muss. Und das ist sozusagen die Basis. Der Strompreis selber setzt sich immer zusammen aus zwei Komponenten. Das ist äh, der Grundpreis. Einfach für die Belieferung, für die technische Anlage, also der Zähler im Grunde genommen, aber natürlich auch für die Verwaltung. Und dann gibt es noch einen Verbrauchspreis, der dann tatsächlich an an meiner abgenommenen Strommenge sich bemisst. Der Grundpreis wird meistens monatlich berechnet. Und da muss ich immer aufpassen, wenn man dann wechselt, dass ich hier sehe, Gibt der Anbieter den Grundpreis fürs Jahr an? Ist also eine Jahresgebühr ähm, ausgewiesen oder ist es eine, eine, eine monatliche Gebühr, äh, dass ich das dann auch immer im Preisvergleich richtig rechne? Der Grundpreis ist von der, ja, von der Bandbreite her monatlich etwa zwischen 6 Euro bis 30 Euro. Also wenn man den Grundpreis nicht beachtet, also nicht nur auf die Kilowattstundengebühr schauen, sondern wirklich auch auf den Grundpreis schauen, da kann sich, äh, kann, können sich ziemlich hohe Preisdifferenzen ergeben.
0: Okay, ich habe also beim Grundpreis hohe Preisdifferenzen und ich habe noch zusätzlich die Problematik, dass der unterschiedlich berechnet wird, mal für ein Jahr, mal für ein paar ja, Monate, genau. mal pauschal. Gut, das ist die eine Komponente, darauf muss ich achten. Und dann der Verbrauchspreis, wie funktioniert das? Gibt es da auch viele verschiedene Modelle oder…
1: Nein, da gibt es im Grunde genommen keinen ähm, kein Unterschied zwischen den Anbietern. Das ist tatsächlich ähm, äh, stark auch äh, durch gesetzliche Vorgaben reglementiert. Hier muss man nur sehen, dass der ähm, Kilowattstundenpreis, der Verbrauchspreis, äh, setzt sich zusammen aus etwa 55 Prozent Gebühren, also gesetzliche, staatliche Abgaben. Der Rest, 45 ist der eigentliche Strompreis der Stromeinkauf beim Anbieter oder die Stromerzeugung und der Vertrieb.
0: Gibt es bei den Verbrauchspreisen ähm, auch Unterschiede darin, wie sie letztendlich berechnet werden oder wie sie beim Verbraucher abgezogen es gibt werden?
1: Keine ähm, Unterschiede. Ähm, der Anbieter ist verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben einzupreisen. Die werden auch normalerweise in den Stromabrechnungen, in den Schlussrechnungen auch genau aufgetröselt, damit ich die nachprüfen kann. Ähm, diese Preisbestandteile, zum Beispiel EEG-Umlage, Konzessionen, ähm, Netzentgelte, Stromsteuer, Mehrwertsteuer, die sind fix, ähm, die, die sind in diesem, in diesem Kilowattpreis beinhaltet und letztendlich hat der Anbieter nur in dem Bereich Vertrieb, Stromeinkauf die Marge wo er sich unterscheiden kann zum anderen Anbieter. Dort gibt es halt günstigere Anbieter, die zum Beispiel eine schlanke Verwaltung haben. Oder es gibt Anbieter, die gut verhandelt haben, einen einen, 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 einen guten Einkauf haben, also einen günstigen Einkauf haben und dies dem dann wieder an die Verbraucher weiterreichen, um so dann halt günstiger Anbieter zu sein.
0: Das wären zwei Komponenten, noch einigermaßen übersichtlich vielleicht. Aber es kommt dann bei den Tarifen noch verschiedene andere Faktoren dazu. Also ich denke an Vertragslaufzeiten, an Bonuszahlungen, an Preisgarantien. Das gibt's, Sind das alle oder gibt es noch mehr Faktoren? Und ähm, wie wirken die sich dann möglicherweise nochmal
1: auf? Das ist richtig und das macht natürlich die Sache dann ähm, etwas äh, schwierig. Ich muss mich dann, wenn ich mich sozusagen um den Strompreis, bestehend aus Grundpreis und Verbrauchspreis, wenn ich den mal überprüft habe, dann kommen weitere Entscheidungen zu, dazu. Ähm, Wir raten an und da gibt es auch interessante und aufschlussreiche Hinweise auf unserer Homepage, Folgendes zu beachten. Die Tarife sollten, wenn ich gewechselt habe, mindestens ähm, zwölf Monate Preisgarantie haben. Ich äh, sollte auch nicht länger als für zwölf Monate abschließen, damit ich auch schnell wieder aus dem Vertrag rauskomme, wenn der Anbieter zum Beispiel nicht kundenfreundlich ist oder wenn sich dann auch andere Dinge als nicht optimal herausstellen. Also wenn ich
0: kurz, je kürzer die Laufzeit, desto besser
1: kann man ja, sagen. Ja, kann man wirklich sagen. Ja. Ja. Aber es
0: gibt auch welche, wo ich monatlich kündigen kann oder ist ein Jahr schon so das Minimum, was ich machen
1: kann? Es gibt da alle Möglichkeiten. Ich muss halt bei, das, bei, bei der Suche nach einem neuen Anbieter Werte auflegen. Also die ähm, Erstlaufzeit zwölf Monate, kurze Kündigungsfristen, nicht länger wie sechs Wochen, eher weniger. Also immer vorsichtig sein mit, mit drei Monatsfristen, ist einfach zu lang. Weil, ähm, was passiert meistens? Ich vergesse dann den richtigen Zeitpunkt zu kündigen, also den Kündigungszeitpunkt. Und je kürzer also der, der, die Kündigungsfrist ist, umso näher aufs Vertragsende kann ich kündigen. Dann ist auch noch wichtig, ähm, dass äh, man keine Vorkassetarife buchen sollte. Man sollte keine Pakettarife buchen. Pakettarife sind, wie der Name schon sagt, fixierte Kilowattstunden, ähm, die ich abnehmen muss. Als Beispiel, ich bin jetzt äh, eine Familie, zwei zwei Erwachsene, zwei Kinder, da hat man so einen durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 4000 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt den Tarif äh, buche, als Pakettarif, dann wird der mir schmackhaft schmackhaft gemacht durch einen günstigen Tarif. Aber bleibe ich deutlich unter diesen 4000, dann verliere ich ich kriege keine keine Gutschrift sozusagen für die nicht verbrauchten Kilowattstunden, überschreite ich das, ähm, diese Masche, ähm, und das kommt sehr häufig vor, dann zahle ich außerordentlich hohe Kilowattstundenpreise, die deutlich über
0: der Grundversorgungspreise also, das liegen. Heißt, das heißt, ich kaufe ein Paket an Kilowattstunden, bleibe ich drunter, habe ich nichts davon und gehe ich drüber, zahle ich drauf. Ja, und zwar ja.
1: kräftig. Okay, ja.
0: das würde ich sofort verwerfen als Angebot. Also, ähm, hört ja sich ja, nicht, also
1: äh, da äh, weisen wir auch dringend darauf hin, Vorkassetarife, Pakettarife zu meiden, das nicht zu machen. Das können Industriekunden machen, die genau ihren Bedarf aussteuern können. Das kann ein Verbraucher nicht. Äh, man kann nicht jeden Tag hinter seinem Stromzähler herrennen. Das geht einfach nicht, das muss man sehen. Nee, habe ich mal
0: versucht, ist also nicht praktikabel. Ja. Ähm, Vorkasse heißt, es gibt Anbieter, die sagen, hier ist der Vertrag für ein Jahr und bitte jetzt das Geld für genau, ein ganzes Jahr.
1: Genau, und da ist halt das Problem, äh, das Insolvenzrisiko trägt immer der Kunde, der Endkunde oder der Verbraucher, ich zahle halt im Voraus. Man weiß ja nie, was mit so einem Anbieter passiert. Und wir haben da schon einiges auch erlebt am Strommarkt seit der Liberalisierung. Es gab nicht nur eine Insolvenz, sondern schon mehrere. Also das ist ein Punkt, wo man, wo man sich klar machen muss, wenn ich so etwas mache, dann habe ich auch durchaus Nachteile.
0: Und wenn meine Motivation für den Wechsel jetzt nicht unbedingt der Preis ist, sondern ich auf der Suche bin, meinetwegen nach einem Ökostromanbieter, also was gibt es noch außer dem Preis noch für unterschiedliche Angebote am Markt? Ist das nur Ökostrom oder gibt es noch andere? Und äh, wie, wie kann ich mich da orientieren?
1: Also eins ja. möchte ich noch vorausschieben äh, oder ziehen, bevor wir zum Ökostromtarif kommen. Das ist der Bonus. Wir haben dann ähm, auch noch eine weitere Weiche als Verbraucher zu stellen, ob wir einen Bonustarif ähm, wählen oder ähm, ein, ein normaler Tarif, eventuell auch mit, nur mit einem kleinen Bonus. Die Bonustarife sind ja meistens so konstruiert, dass ich dann ähm, nach einer bestimmten Vertragslaufzeit oder nach einem Belieferungszeitraum meistens zum Ende der, ähm, der Laufzeit einen sehr hohen Bonus bekomme. Der bewegt sich so zwischen 150 und 170 Euro. Den kann ich.
0: Der ist ist ja dann schon bei den Anbietern, wenn ich nachgucke, in den Verbrauchspreis irgendwie mit einberechnet. Der ist mit
1: einberechnet. Aha. Deshalb ähm, in der Tarifsuche zunächst immer ohne Bonus rechnen. Mhm. Sonst, äh, sonst wird das Angebot verzerrt. Und jetzt gibt es schon den erst, das erste Problem, das ich angesprochen habe. Im Kleingedruckten, in den AGBs, ähm, versuchen die Anbieter sich oft freizuzeichnen. Das eine Problem hatte ich schon benannt, das ist äh, Vertragslaufzeit versus Belieferungszeitraum. Normalerweise als Verbraucher gehe ich davon aus, dass sich das immer auf die Vertragslaufzeit bezieht. Und viele Verbraucher denken dann, ja jetzt bin ich zwölf Monate dabei, kann ich auf den zwölften Monat kündigen. Dann kommt äh, das Unternehmen und sagt, nee, der Bonus ist verfallen weil ähm, der Belieferungszeitraum kürzer war und nicht zwölf Monate war.
0: Und was, sind, was wäre dann so ein Belieferungszeitraum, den die dann? Äh
1: ja, das, das ist manchmal so, dass die, dass ich, dass ich, dass der Vertragslaufzeit und Belieferungslaufzeit auseinander, äh, auseinanderfallen. Ja, das sind die Fallstricke. Oder ähm, das haben wir aber auch schon erfolgreich abgemahnt. In AGBs ist dann ähm, bestimmt, dass wenn ich äh, eine PV-Anlage, Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, dass ich dann nach denen Ihrem verdiktionen als Unternehmer gelte und verwirke dann äh, den Bonus, äh, weil ich ja nicht mehr Verbraucher bin. Das ist ein Geschäftsmodell, äh, wo wir mit Vorsicht, äh, oder wo wir sagen vorsichtig angebracht. Das heißt also
0: Bonustarife grundsätzlich lieber Finger davon ähm, oder ich müsste dann wirklich AGB studieren, dazu hat nicht jeder Lust und Zeit, kann ich nachvollziehen, ähm, weil da wirklich Fallstricke, Lauern, beziehungsweise die Anbieter versuchen, ihren Tarif mit Bonuszahlungen oder angekündigten Bonuszahlungen attraktiv erscheinen zu lassen. Aber am Ende des Tages stellt es sich dann als, ja, als Mogelpackung heraus. Oder
1: Bumerang, genau. Ähm, Was durchaus geht, ist sozusagen ein kleinerer, aber die sind meistens auch gar nicht so hoch, kleinerer Sofortbonus, den ich dann zum Beispiel nach den ersten zwei Monaten Belieferung bekomme. Die, die bewegen sich aber bei 30 bis 60 Euro. Man sieht schon am Unterschied Neukundenbonus zum Sofortbonus. Das ist ein Marketinginstrument. Man versucht dort im ersten Vertragsjahr die, die Leute zu keilen und hofft dann, dass die im zweiten Vertragsjahr dabei bleiben. Weil das muss man sehen und das ist der größte Kritikpunkt von uns am Bonusmodell. Im zweiten Belieferungsjahr sind dann die Preise dieser Unternehmen Sehr hoch, liegen teilweise auch über der Grundversorgung und dann holt sich der Anbieter das Geld, das er mir im ersten Jahr geschenkt hat, wieder zurück.
0: Okay, das heißt, ähm, profitieren könnte ich nur dann, wenn ich früh genug kündige, schaue, dass ich dann trotzdem den Bonus ausgezahlt bekomme, ähm, eben mit der der anderen Laufzeit, dass ich das im Auge behalte und sobald ich dann über das erste Jahr hinaus beispielsweise im Vertrag bleibe, rechnet sich Nicht mehr. Also
1: ich unterscheide da zwischen den sogenannten Bonusjägern, die müssen tatsächlich alle zwölf Monate wechseln, ähm, um dann immer alle Boni mitnehmen zu können. Die anderen Kunden sind so eher die gemütlichen Kunden, die dann sagen, okay, ich ich suche mir jetzt einen Anbieter, bei dem ich es mal wieder ein paar Jahre aushalten kann. Diese Entscheidung ist auch noch zu treffen. Und dann kommt natürlich das, das Thema Ökostrom das ist natürlich für Verbraucher auch sehr wichtig, weil wir sehen schon so, dass die Verbraucher die Klimawende unterstützen wollen zu, zu CO2-Vermeidung, ähm, äh, zur CO2-Vermeidung stehen und hier auch aktiv was tun möchten.
0: Das heißt für solche Leute, also da kann ich dann auf, an dem Markt schauen, gibt es Ökostromanbieter, genau. ähm, die ich dann unterstütze, damit das vorangeht. Es gibt da eine große Auswahl, äh, worauf muss ich da vielleicht achten oder welche Kriterien
1: gibt es da für die Suche? Es gibt eine sehr große Auswahl, vor allem die letzten paar Jahre hat jeder ähm, Stromanbieter, auch die Stadtwerke zum Beispiel, die auf sich halten, bieten da ähm, Ökotarife an zu den normalen Sondertarifen. Wir hatten ja vorher schon mal die Frage ähm, behandelt, ähm, Graustrom, ähm, Stromsee, da muss man jetzt mehrere äh, Probleme äh, beachten. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt wirklich ökologisch, aus ökologischen Gründen in, in, in so einen Sondertarif gehe, oder in so einen grünen Tarif gehe, wenn ich das so sagen darf, ähm, dann muss ich eins wissen. Ich als Verbraucher unterstütze den Umbau des Strommarktes ja schon über die EEG-Umlage. Da zahle ich einen ganz ordentlichen Anteil um hier zu, äh, die erneuerbaren Energien, also sprich ähm, Sonnenstrom, Windstrom, aber auch Biomasse und so weiter und so fort, dass die am Markt sich etablieren können und unterstützt werden. Also kann ich sagen, ich brauche eigentlich gar keinen Ökostrom, weil über die gesetzliche EEG-Umlage äh, mache ich das ja schon. Ja? Das muss man sehen. Dann muss man sehen, wenn Ist ich, das denn so? Also ja, es ist so, ja. Ne? Dann muss ich weitersehen, wenn ich jetzt in einen Tarif wechsle, der mir ähm, nur Strom aus Wasserkraft unterbreitet, dann investiere ich nicht in die Stärkung von erneuerbaren Energien, sondern in, ich investiere in der Regel in alte Wasserkraftwerke, die sich zum Teil in Österreich, aber auch in Nordwälden befinden. Aber natürlich bei uns gibt es auch alte Wasserkraftanlagen. In der Regel sind die Laufkraftwerke zum Beispiel, Neckar, Rhein und so weiter, die haben alle schon 100 Jahre auf dem Buckel. Ähm, das heißt, äh, wenn,
0: ich, wenn ich dann auf der Suche bin nach einem, nach einem Ökostromanbieter, dann kann ich als nächstes auch mal hinschauen, woher oder wie produziert er seinen Strom eigentlich, weil das, es da auch das Unterschiede Das ist ganz gibt. wichtig,
1: weil wir reden hier vom, vom Greenwashing oder ja, ähm, man kann es auch deutsch sagen, ähm, von der Grünwäsche oder ähm, reines Marketinginstrument. Äh, das heißt, mir wird hier halt ein... Tarif schmackhaft gemacht durch das grüne Label, der aber letztendlich, und man kann es gut zeigen, an diesen alten Wasserkraftwerken in Zeiten, wo wenig Strom verbraucht wird, sagen wir in der Nacht, aber auch in Tagen, wo Sonntagen oder Samstagen, wo weniger Strom verbraucht wird, werden ja dann über Pumpspeicherwerke das Wasser nach oben, äh, ja, in die Speicher nach oben, in die Wasserspeicher nach oben ähm, transferiert und dann lässt man es, wenn wenn, wenn ein Mangel an Strom ist, äh, leert man diese Speicher wieder. Österreich-Norwegen ist das Beispiel. Wir machen da nichts anderes, wie diesen Graustrom, Stromsinnung mal ähm, beachten, den Graustrom, zunächst als Pumpstrom zu verbrauchen und nachher wird uns aus diesen Kraftwerken Graustrom zurückgeliefert. Im Grunde genommen Atomstrom, Kohlestrom. Und das nennt sich Greenwashing nichts anderes das ist als ein reines Marketingelement. Und wenn ich dann wirklich bewusst in, die, äh, in den Umbau unserer, St- unserer Stromstruktur investieren will, bringen wir diese Tarife nichts.
0: Und kosten aber am Ende auch mehr wahrscheinlich, ja?
1: Das kann man äh, die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr sagen. Die Grün- Grünstromtarife haben sich relativ angeglichen, das sind nur wenige Cent, die diese Tarife unterscheiden.
0: Gibt es ähm, Regelungen oder Vorgaben, äh, anhand derer ich jetzt genau erkennen kann als Verbraucher, wenn ich mich für einen Anbieter mit dem Label Ökostrom ähm, entscheide, wie kann ich dann wissen, was dahinter steckt? Gibt es da Vorgaben oder oder Definitionen oder Regelungen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist oder muss ich da wirklich selber versuchen, das herauszubekommen?
1: Man muss es wirklich selber tun. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben. Es gibt auch keinen Schutz äh, des Begriffes grüner Strom. Unter dem Begriff Öko- oder Grünstrom werden alle Anbieter gefasst, die dieses Mal, Tarifmodell wählen, aber es ist nichts darüber ausgesagt, was macht er am Markt. Hat er sich als Unternehmen verschri- versch- verschrieben, in die erneuerbaren Energien zu investieren? Ja, ähm, hat er hier zum Beispiel ein ganz anderes Modell, Rückkauf der, des Netzes, ja, Verlagerung der, der Investitionen ähm, wieder vor Ort? Also, dass die Investitionen dann wieder in der Region bleiben und dass man nicht das Strom, was weiß ich, wo einkauft. Äh, diese Punkte, das muss man wirklich selber ähm, äh, dann sich erarbeiten. Es gibt zwar ähm, Siegel, die hier ähm, das beachten. Unser Rat ist eigentlich der, ähm, den Siegeln keine große Bedeutung beizumessen, sondern sich wirklich hier selber kundig zu machen, ob dieses Unternehmen, äh, ähm, tatsächlich in die Neustruktur der, der Stromlandschaft investiert, ob hier zum Beispiel Batteriespeicher angeboten werden, eventuell auch mit Zuschüsse an die Verbraucher, ob hier äh, Photovoltaikanlagen bezuschusst werden oder ob dann... Und, und das
0: kann ich aber letztendlich ähm, nur machen oder am ehesten machen, wenn ich wirklich beim bei dem Anbieter direkt nachfrage, weil ähm, ich muss gucken, du hast es vorhin gesagt, letztendlich ähm, ist auch Ökostrom zunächst einmal ein Tarif oder ein Tarifmodell. Genau. Und dahinter können sich viele verschiedene ähm, Sachen verbergen. Und wenn ich dem nachgehen will, ähm, Siegel sind nicht so verlässlich, weil sie eben, denke ich mal, auch nicht reglementiert sind, sondern weil das ähm, ähm, Vergaberichtlinien sind, die sich vielleicht die Anbieter selbst geben oder die am Markt entstehen. Das heißt, da bleibt mir nur übrig, am Ende direkt nachzufragen. Genau, ja. Das ist sehr komplex. Also wenn ich auf der Suche bin nach einem neuen Tarif und äh, jetzt die ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, berücksichtigen möchte, also äh, die Laufzeiten, Bonus, was kostet das am Ende, ist es ein Ökostrom oder ist es kein Ökostrom, stehe ich ja erstmal ziemlich hilflos da am Markt, habe eine Vielzahl von Tarifmodellen, die möglicherweise auch äh, bewusst oder absichtlich so gestaltet sind, dass sie mir den Vergleich auch wirklich schwer machen als Verbraucher. Also ich kann einzelne Anbieter abklappern, kann mir welche raussuchen, kann die Tarife vergleichen? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Das sind im
1: Grunde genommen die Möglichkeiten, das ist richtig. Ähm, deshalb werben wir dafür, zunächst mal über ähm, den eigenen Verbrauch sich Klarheit zu verschaffen. Dann ist abzufragen, ähm, bin ich, um die Begrifflichkeit nochmal zu übernehmen, bin ich ein Bonusjäger oder bin ich jetzt eher der ruhige, gemütliche Kunde? Da spielen auch so Entscheidungen noch ähm, eine wichtige Rolle. Ähm, hat das Unternehmen nicht nur ein Callcenter, sondern hat das äh, Unternehmen einen richtigen Ansprechpartner, wo ich bei Problemen mal auch äh, tatsächliche Hilfe bekomme? Habe ich überhaupt einen Internetanschluss? Ähm, es gibt immer noch genug Verbraucher, die sich äh, nicht, nicht über ähm, E-Commerce oder, ähm, am Markt bewegen. Äh, dann ist es durchaus sinnvoll, sich einen ortsnahen Anbieter zu suchen. Und äh, wir stellen auch immer wieder fest, dass, ähm, wenn man persönlich beim, Unterne- bei den, äh, beim gewünschten Unternehmer anklopft, dass erstens mal dieser Tarif ziemlich günstig ist und dieser Tarif dann auf den Portalen, auf den Wechselportalen gar nicht gelistet ist. Das heißt, ich habe die Möglichkeit mal
0: anzufragen und kriege dann möglicherweise ein individuelles Angebot oder ja. die ziehen was aus der Schublade, was nur für die ist, die einfach mal nachfragen. Ja?
1: Ich habe immer wieder Rückmeldungen von Verbrauchern und die letzten Monate verstärkt durch ähm, Probleme am Strommarkt durch Preiserhöhung und so weiter, die dezidiert gesagt haben, ich bin auf den Anbieter X zugegangen, habe gesagt, ich möchte mal wieder einfach einen ganz normalen Tarif haben, ich möchte beim Stromanbieter länger, äh, längere Zeit verbleiben und haben dann persönlich einen, einen sehr günstigen Tarif bekommen, der nicht viel schlechter war wie die Bonustarife, die sie davor gehabt haben. Okay, gut
0: zu wissen. Nochmal kurz zu der Möglichkeit, Strompreise zu vergleichen, das sind die ähm, Wechselportale. Davon gibt es auch relativ viele im Internet, bekanntere und unbekanntere. Also ich stehe vor dem Problem, mir selbst einen Marktüberblick nach meinen Präferenzen zu schaffen, ist relativ schwierig, weil unwahrscheinlich viele Komponenten da sind, die ich berücksichtigen muss, die unterschiedlich dargestellt werden. Jetzt bieten Vergleichsportale eine Hilfe an. Ähm, worauf müsste man dann da noch achten, wenn ich da über die Vergleichsportale gehe?
1: Man muss genau seinen eigenen Verbrauch kennen, weil die Angaben, die man auf diesen, ähm, auf allen diesen, äh, dieser Angebote machen muss, ist zunächst ähm, der, Jahres, der Jahresverbrauch, die Kilowattstunden, Jahresstunden, die soll ich angeben. Dann muss ich angeben, wo ich wohne, also die Postleitzahl. Ähm, und dann habe ich noch die Möglichkeit, über ähm, ein Menü verschiedene Dinge voreinzustellen. Und wir hatten ja vorher schon äh, die Problempunkte benannt. Vorkasse sofort wegklicken, Pakettarife wegklicken, Bonustarif im ersten Schritt wegklicken, ähm, dass man ein reines Angebot hat, ohne irgendwelche Marketingmaßnahmen. ja
0: Und wenn ich das gemacht habe und weitergeklickt habe, dann, dann zeigt mir das Portal sozusagen eine Auswahl, von Tarifen an, gestaffelt nach Preis.
1: Ja, genau, genau. Und so kann ich dann auch zum Beispiel dann so eine Art Öko-Button an- anklicken, ähm, den aber zunächst auch mal wegklicken, zunächst einmal mal ganz schlank äh, nur schauen auf die Grundpreise, zwölf Monate Laufzeit, Kündigung und, äh, äh, weniger, w- weniger wie sechs Monate, höchstens sechs Monate kein Ökotarif und dann kann ich so habe ich mal so ein, so ein Grundangebot und ich kann dann meine ähm, weiteren Präferenzen immer mehr anpassen äh, so sollte man eigentlich sich, sich so ein Portal ähm, bedienen weil immer wieder höre ich von Verbrauchern ich habe auf Anraten von Check 24 oder Verivox diesen Tarif gewählt und jetzt sitze ich in der Tinte mhm. also die Tarife nicht ähm, blauäugig in diesen Portalen übernehmen weil man muss, man muss einfach wissen diese Portale sind Makler. Die wollen Gelder generieren, nämlich Provisionen für einen Stromwechsel. Und diese Wechselportale machen dann auch gemeinsame Sache mit den Anbietern. Da gibt es gemeinsame Marketingmaßnahmen, wo Boni verspre- verspro- versprochen werden. Erinnern Sie sich an die Weltmeisterschaft. Für jedes Tor 30 Euro Bonus. Zum Glück sind die Deutschen schon schnell ausgeschieden. Sonst wäre es problematisch geworden. Und solche Dinge. Und da steckt dann meistens Verivox oder Check24 und die machen das exzessiv, das kritisieren wir auch, zusammen mit irgendeinem Anbieter da, dahinter. Vorsicht muss man aus äh, sein oder Vorsicht wahren muss man. Auf den Portalen sind oben immer jetzt farblich unterlegt. Früher war das nicht so, aber das ist jetzt die gesetzliche Vorgabe. Meistens blau unterlegt, zwei, drei Tarife. Das sind immer Vorschlagstarife, die gerade eine Aktion mit dem Portal machen, die außerfort ausblenden.
0: Das ist Werbung sozusagen, ja? Das ist reine Werbung,
1: ja. ja. Ähm, und diese also dann auch gleich ausblenden oder abstreichen, ähm, das muss man wissen einfach, weil auch, auch dort kriegt man nichts geschenkt. Die Tarifsuche ist kostenlos für jeden, aber auch die schenken einem nichts, sondern man muss genau wissen, wie sind die Modelle konstruiert. Und haben die
0: alle Stromangebote, die es am deutschen Strommarkt gibt, dann im Portfolio? Nein, darum
1: muss man ja die Postleitzahl angeben. Es gibt in Deutschland zurzeit über 1000 Stromanbieter, aber in den einzelnen Regionen kann nicht jeder dieser Anbieter liefern. Also wir gehen davon aus, dass in der Region, also wenn man zum Beispiel mal Stuttgart nimmt, Großraum Stuttgart, dass da etwa 100 bis 150 Tarife oder, oder Anbieter verfügbar sind. Aber
0: kann ich mir sicher sein, wenn ich die Stuttgarter Postleitzahl bei so einem Portal eingebe, dass ich dann auch alle 100 bis 150 Tarife aus Stuttgart in der Umgebung
1: die es gibt, angezeigt bekommen? Nein, ich habe ja vorher schon auf den Umstand hingewiesen, dass wir immer wieder ähm, bei unserer Recherche ähm, auch Tarife finden, die nicht im Portal gelistet sind. Aber da muss ich dann als Verbraucher selber aktiv werden. Okay, aber das heißt, ähm, äh,
0: so gut Portale möglicherweise sind, dass mir behilflich zu sein, einen Überblick zu bekommen über das, äh, was es für für Preise am Markt und für Angebote gibt, die zu mir passen, ähm, sehe ich aber gleichzeitig das Problem, Naja, letztendlich, dass das auch nur eine eingeschränkte Hilfe ist, weil es ist Werbung mit drin, es fließen nämlich auch mal an Provisionen, wenn ich über das Portal ähm, den Abschluss mache, es werden nicht alle Angebote gelistet, das heißt, der Makler, hast du es gesagt, das Portal hat auch gewisse Anreize, mir bestimmte Sachen anzuzeigen, nicht anzuzeigen, prominenter anzuzeigen, Ähm, so hundertprozentig verlässlich scheint das Ganze also nicht zu sein.
1: Es ist nicht verlässlich. Auch ähm, warne ich, diese äh, Ranking-Listen, die äh, dann auf diesen Portalen oft veröffentlicht sind, zu den Anbietern zu beachten, weil sie einfach nicht stimmen. Sie stimmen nicht überein. Ähm, äh, wir kennen ja die Beschwerden der Verbraucher und wenn wir dann die Beschwerdezahlen ähm, vergleichen mit den Ranking-Listen, dann sind wir immer wieder erstaunt, welche Anbieter ganz oben stehen, die aber auf unserer Beschwerdeliste auch ganz auch oben ganz sind, oben sehen, ja. also was nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Also ähm, das ganze Modell ist nicht unproblematisch, aber um einen Marktüberblick zu bekommen, durchaus wertvoll.
0: Vielen Dank Matthias für dieses ausführliche Gespräch. Wir haben sehr ausführlich über Stromanbieter und den Strommarkt gesprochen. Wenn Sie Fragen haben zu dem Thema, können Sie sich gerne direkt an uns wenden per E-Mail an online vz bwde Wir nehmen das dann mit und können in weiteren Sendungen Ihre Fragen aufgreifen und darüber mit unseren Experten nochmal sprechen. Weitere Informationen zu dem Thema und einen Überblick über alle Podcasts, die es in dieser Reihe schon gibt oder auch geben wird, finden Sie im Internet auf unserer Seite www.vz-bw.de. podcast Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und sich die Zeit nehmen. Vielen Dank nochmal Matthias und bis zum nächsten Mal.